0: Witajcie. Był taki moment, kiedy wybrałem się na spacer z moim współbratem i strasznie go zraniłem takim głupim tekstem, takim obraźliwym tekstem na jego temat. On zamilkł. Szliśmy sobie potem jeszcze z 10 kilometrów przez las. Byliśmy tylko we dwóch. I w którymś momencie, kiedy się zupełnie tego nie spodziewałem, nagle poczułem potężne uderzenie w plecy. Po kilkunastu kilometrach i po kilku godzinach mój współbrat odreagował swoją złość. Zemścił się za to, co ja mu zrobiłem tam właśnie kilkanaście kilometrów wcześniej, ten mój głupi, hamski tekst. Chyba najbardziej byłem wstrząśnięty, że minęło tyle czasu i on to ciągle niósł w sobie i w pewnym momencie odreagował, wywalił z siebie tę złość, to rozgoryczenie. Te wszystkie emocje, które w nim były i które spowodowały, że chciał mi po prostu się odpłacić pięknym za nadobne. Decyzje, które zmieniły świat, dzisiaj taka decyzja, którą podjął jeden z najważniejszych ludzi w historii świata, a miał na imię Józef. Józef to jest człowiek, który zebrał na swoich barkach, w swoim sercu, w swoim ciele, wszędzie, gdzie tylko się dało, zebrał nieprawdopodobne ilości zła, które mu wyrządzili najbliżsi. Józef to jest najmłodszy syn Jakuba, bardzo przez niego ukochany. Może nawet za bardzo, może za bardzo Jakub obnosi się z tą swoją miłością do Beniaminka. Za bardzo to pokazuje i bracia stają się zazdrośni. Mamy tutaj do czynienia z, taką właśnie, z takim grzechem, z taką słabością, która bardzo często dotyka rodzeństwa, zazdrość, kiedy czuję, że tata, mama lepiej traktuje mojego brata czy siostrę. Bracia Józefa z czasem, widząc, jak on jest faworyzowany przez tatę, zaczynają mieć po prostu ogromną niechęć do niego. Ona w nich narasta. Oni czują się okradzeni z tej miłości ojcowskiej, przez to, że dostaje jej, ich zdaniem, za dużo Józef. Józef troszkę jest takim właśnie narcyzem, to znaczy takim gościem, który zachwyca się tym, jak dużo ma. Bo okazuje się po pewnym czasie, że ma też dary nadprzyrodzone. Ma jakieś sny, w których to snach okazuje się, że on jest też w oczach Boga, tak przynajmniej interpretuje to, w oczach Boga też kimś ważniejszym niż jego bracia. Potem zrozumiemy, że te sny były zapowiedzią opatrznościowej roli Józefa w historii całej tej rodziny i w historii całego świata. A ta opatrznościowa rola zawisła od jednej decyzji, którą podjął Józef. Za chwilę okaże się, co to była za decyzja. Jest taki moment, gdy bracia po prostu już brzydzą się nim, nienawidzą go, nie mogą na niego patrzeć tak na marginesie, Zobaczcie, jak daleko potrafimy zabrnąć w niechęć wobec kogoś. Niechęć, która jest, może być oparta na jakichś rzeczywistych takich powodach, ale z czasem możemy się tak zdegenerować w naszych emocjach, w naszej wyobraźni, że po prostu wszystko w nas już jest tylko pogardą, tylko niechęcią i nienawiścią. Bracia Józefa są właśnie na takiej, w takiej fazie swojej nienawiści. I kiedy nadarza się okazja, podejmują decyzję, że zamordują go. Tylko dlatego, że dwaj z nich przerazili się tej myśli, że mogliby być bratobójcami. Zostaje zmieniona ta decyzja na taką, że sprzedadzą ich kupcom izmaelskim. Że będzie niewolnikiem, dostaną za niego jakieś pieniądze i się pożegnają z tym, który jest takim ropniem na ich myśleniu którego chcieliby po prostu usunąć ze swojego świata. Na tym polega nienawiść, że nie chcecie widzieć, że chciałbym, żebyś nie istniał. Zniknij z mojego świata. Kiedy tak czuję i myślę, jestem w stanie zrobić najgorsze rzeczy. Józef zostaje sprzedany. Łatwo sobie wyobrazić, co się dzieje w tym młodym chłopaku, który, mał tego, że zostaje absolutnie zdegradowany społecznie, jest po prostu niewolnikiem zostaje oderwany od swojego ojca, ale musi nosić świadomość, jak został potraktowany przez swoich braci. Musi nosić świadomość, że oni chcieli go zabić, że tylko trochę właściwie przypadkiem, bo się napatoczyli na, na, na ci kupcy izmaelscy, no i dwóch się zlitowało, braci. Tylko przypadkiem żyje. Oni chcieli jego śmierci. Oni wybrali, że będzie niewolnikiem. Weź żyj człowieka teraz z taką świadomością. Zobaczcie, że my potrafimy z pamięci naszej historii wydobyć nieraz dużo mniej hardkorowe wydarzenia. Właśnie jakieś poczucie krzywdy ze strony ojca, mamy, rodzeństwa, przyjaciela, zdradę. I to potrafi potwornie zainfekować nam serca, zainfekować umysły, emocje i sprawić, że pragniemy tylko jednego. Gdyby się nadarzyła okazja, odpłacić się dać odczuć temu człowiekowi, co on zrobił. Ten rodzaj infekcji naszej pamięci, naszych, naszej wyobraźni, naszej wolności jest czymś strasznym, taka choroba oczekiwania tylko na okazję, żeby się zemścić, żeby odpłacić, żeby on też cierpiał, ona tak cierpiała, jak ja cierpiałem. Jest taki moment, gdy bracia Józefa przybywają po wielu latach do Egiptu, w poszukiwaniu ocalenia, żywności, ponieważ cały ówczesny świat poza właśnie Egiptem, a Egipt dlatego nie, nie umiera z głodu, ponieważ Józef opatrznościowo zadbał jako dobry włodarz o byt materialny Egiptu, bracia przychodzą i poszukują ratunku ocalenia. Nie wiedzą, że teraz tym właśnie, tą, tą postacią ważną na dworze króla Faraona na dworze Faraona jest Józef i ich brat. Kiedy Józef rozpoznaje swoich braci, nie rodzi się w nim chęć odwetu. Jest w nim takie pragnienie, aby ich ocalić. On wie, że oni potrzebują przeżyć moment skruchy, moment żalu, uświadomienia sobie, co zrobili. Ale myśli nie o odwecie, ale o tym, żeby ich serca zostały oczyszczone przez pokutę. Jak to możliwe, że Józef nie chce się mścić? Jak to możliwe, że gorąco czeka, aby oni otworzyli się w prawdziwym żalu i mogli znów być jednością jako bracia? To jest ten wielki dar, ta wielka łaska, którą przyjął Józef. Łaska, która polega na tym, że mówisz, nie chcę się mścić, nie będę się odgrywać. I tylko dzięki temu, że Józef podjął taką decyzję, mógł w pewnym momencie, gdy już widział, że oni zdali sobie sprawę z tego, co zrobili, mógł wtedy wybuchnąć płaczem, mógł wtedy ich przytulać, mógł wtedy ich całować, widząc, że odzyskuje braci. To jest niesamowite. Jeśli podejmę decyzję, że nie będę się mścić, że nie będę się odgrywać, że nie będę odpłacać pięknym za nadobne, to ta decyzja okazuje się niesłychanie piękna, niesłychanie płodna, dająca życie. To jest decyzja, która sprawi, że za jakiś czas, prędzej lub później, nastąpi odzyskanie tych, którzy mnie skrzywdzili. I to była też decyzja Jezusa na krzyżu. Ojcze, wybacz, bo nie wiedzą, co czynią. Ale do tej decyzji każdy z nas jest uzdolniony przez Boga. Jeśli ją podejmę, tę decyzję, nie będę się mścić, stwarzam nieprawdopodobne pole możliwości dla dobra, które może się wydarzyć i w moim własnym wnętrzu, i w mojej rodzinie, i w całym społeczeństwie. Bracia Józefa byli jak te wyschnięte krzaki. Józef był tym, który miał w sobie tę możliwość, aby uruchomić ożywcze zdroje wód, które nawodnią te wyschnięte krzaki. Decyzja, aby wybaczyć, jest decyzją, która przywraca życie całemu światu.